0: Merhaba, iyi akşamlar. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Kızılcık şerbetini e, takip edemeyenler yasaklanmasından sonra belki e, YouTube'a doğru yönelmişler ve YouTube'da da biz varız. E, ama başka bir şey konuşuyoruz. Elbette Arpa Birliği'ni konuşuyoruz. Arpa Birliği Türk gelişlerini konuşuyoruz ve aslında e, tam seçim harifesinde e, farklı ittifakların yarışını zaten biliyoruz. E, iki ittifakın birbirinden ayrışan belki noktalarına biraz dikkat çekmeye Çalışacağız bu yayında. Bir yanıyla da aslında çok konuşulan bir var. olduğunu muhalefetin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının vardı. Üç ay içinde vizelerin kaldırılması Schengen ülkeleriyle. Kimileri gerçekçi buldu, kimileri gerçekçi bulmadı, kimileri böyle bir şeyin mümkün asla olamayacağını söyledi. Bilmiyorum bu kadar imkansızlıklar içinde bir senaryo mudur bu? Yoksa daha mümkünatı olan yerleri var mıdır? Bunları değerlendireceğiz. Yanı sıra yine bu vize konusuyla ilgili olarak göç mutabakatı yine çok konuşulan meseleler arasında bunun Avrupa Birliği başkentlerinde aslında nasıl yankı bulduğu, e, muhalefetin kazanması dahilinde böyle bir şey nasıl e, nasıl senaryolar ihtimali e, nasıl senaryolar dahilinde konuşulup konuşulmayacağını yine bunu değerlendirelim istiyorum. E, söylediğim gibi Millet İttifakı'nın e, Avrupa Birliği vizyonunu yine konuşacağız. Evet. Eğer zamanımız yeterse yani süreyi e, uzatmamayı başarırsak belki tam üyeliğe alternatif modellerin tartışılmasındaki avantaj ve dezavantajları bunu artık bir nevi e, obsesif gibi sürekli tüm e, programlarımı yedirmeye çalışıyorum. Çünkü ben bu alanda çalışıyorum ve o yüzden benim de çok ilgimi çekiyor ve e, bilmiyorum e, acaba çok değerli uzmanlarımız neler söyler bununla ilgili. Bunu da konuşuruz diye hayal ediyorum ve ne olursa olsun seçimler olsun olmasın. E, Türkiye. Avrupa aday ülke, e, bir yanıyla komşusu ve e, bu coğrafi olarak çok değişebilecek bir gerçeklik gibi de durmuyor. Bu da bize şu soruyu sorduruyor. Acaba ilişkiler seçimlerden bağımsız nasıl devam ediyor olurdu? Hı. O zaman başlayalım. E, bu vize vadili ile ilgili neler söylemek istersiniz? İlgin Hanım sizle başlayalım. Siz e, sağ üsttesiniz, sizle başlayalım. Hı.
1: E, vize vaadi yani 3 ay içinde e, Türkiye vatandaşlarına vizelerin kaldırılması bana biraz imser bir yaklaşım gibi geldi. E, bir defa yerine getirmemiz gereken koşullar var. E, ba belli başlarını söyleyeyim yani en önemlilerini söyleyeyim. Terörle mücadele yasasındaki terör tanımının e, değiştirilmesi gerekiyor. E, i̇fade özgürlüğü de maalesef bu tanımın içine bir şekilde e, girmiş durumda. Bunun ifade özgürlüğünün Terör tanımı içinden çıkarılması gerekiyor. İşte kişisel verilerin korunması konusunda mevzuatın değişmesi lazım hem de kurumun özel bir kurum olması lazım. Üçüncü, yani benim bakış açımdan önemli ve yerine getirilmesi gereken kriter de yolsuzlukla mücadele stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması. Bu alanda hızlı adımlar atılsa bile e, ki e, Millet ittifakı e, kazandığı takdirde seçimleri herhalde bu alanda hızlı adımlar atacaklardır diye düşünüyorum ama e, Avrupa Birliği'nin de vizelerin kaldırılması için bir karar mekanizması var ve e, vizelerin kaldırılması konusu ortak karar alma mekanizmasına giriyor. İki önemli kurum Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu bu konuda karar vermek durumunda. Özellikle Avrupa Parlamentosu karar vermeden e, zannediyorum Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü alanında somut ilerlemeleri görmek ister diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim üç önemli kriterin yanı sıra. Onun için bu da üç ay içinde gerçekleşecek gibi gözükmüyor bu saydıklarım. O nedenle biraz iyimser bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
0: sistem hocam Nilgün Hanım biraz daha süre boyutuna aslında dikkat çekti. Sizin orada hani süreyi, süreyi katarak yani üç ay bağlamında değerlendirmenizi rica edeyim hem, hem de bir yanıyla hani uzun vadede nasıl bir Konu haline gelir eğer Millet İttifakı seçimleri kazanmış olsaydı Kılıçdaroğlu hükümeti sizce bunu bir şekilde başarır mıydı? Üç ay değil de dört ay olsun beş ay olsun ya da hangi varyasyonlar söz konusu olursa?
2: Evet yani tabii hani biraz zor gözüküyor ama tabii hani yapılmayacak bir şey değil belki fakat tabii şu açıdan da bakmak lazım yani Nilgün'ün ifade ettiği gibi hani kriterleri yerine getirilmesi bir zaman alabilir. E, parlamento'da nasıl bir şey ortaya çıkacak? Hani partiler arasında bir denge ortaya çıkacak. O da belirleyici olabilir. Bir de bunun yanında Mesela Europol ile operasyonel anlaşmanın tamamlanması, üye devletlerle Türkiye arasında cezai konularda adli işbirliği gibi kriterler de var ki orada yine Kıbrıs meselesi karşımıza çıkabilir hani üye devlet olduğu için. hani Bu tür zorluklar da olabilir. Bir de tabii ben de bu konuyu konuşacağımız için bu Schengen istatistiklerine baktım. Ve Türkiye'den gelen vize başvurularında red oranlarında bir artış var. Yani bunu zaten hani biliyoruz hepimiz gözlemliyoruz. Ama baktığımızda yani 2014'te %4 gibiyken şimdi 16,9 geçtiğimiz senelerde çıkmış. Yani o anlamda artık daha kolay bir şekilde red vermeyi tercih edebiliyor şeyler konsolosluklar. Bunun yanında Türkiye'den yapılan iltica başvurularında da artış var. Mesela Ocak 2023 rakamlarına baktığımızda bir önceki seneden 3'te 1 yüksek ve aynı zamanda ondan önceki aylık ortalamanın da 3 katı bir iltica başvurusu gerçekleşmiş. 6.400 kadar sırf Ocak ayı için. Bu da tabii Avrupa başkentlerini endişelendiriyor. Şimdi son olarak mesela İtalya'da göç konusunda acil önlem almak için bir olağanüstü hal ilanı söz konusu oldu. Yani göç konusu giderek de daha güvenlikleştirilen bir konu da haline geliyor. O yüzden hani vizeye olan yaklaşımları şu anda AB'nin nasıl olur? Orada da bir soru işareti ortaya çıkabilir. Ama tabii yani e, düşünün ki 2016'da e, bir e, mutabakat e, oluşturulmuştu ve o zaman bir fırsat penceresi vardı vizelerin kaldırılması için. Ancak o gün e, hızlı bir şekilde Türkiye o dönem e, 65 kriteri yerine getirmişti. Ama o günden bugüne e, bu kalan kriterleri yerine getirmekte sadece bir tanesi biyometrik pasaportları yerine getirmiş olduk. Yani bunları kısa bir süre içinde e, en azından böyle bir e, hamle yaparak e, reformlarla bunları yerine getirmek bile tabii önemli bir e, ...mesaj olur Avrupa Birliği'ne ama... ...bunun dışında dediğim, bahsettiğim... ...sorunlar da olabilir, engeller de olabilir.
0: Aslında... ...vizisiz seyahat gerçekten... ...birçok Türk vatandaşı için bir hayal, çok hatta vizesiz seyahati geçti, mizeli olursa da seyahat, yurt dışına seyahat etmek, yurt dışına evet. gitmek, tatil yapmak belki. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşlarının çoğu bu hakka sahip. Türkiye'ye rahatlıkla gelip tatil yapabiliyorlar. Hatta bazı ülkeler var ki Schengen'e dahil olan, Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Norveç'ten belki bahsetmek lazım. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Twitter'dan duyurduğu yapılan bir anlaşma ile mesela Norveç'in kimliklerle Vatandaşlarının gelebilmesi. Başka ülkelerde var. Hatta hatırlamıyorum. Bir, bir ülke var ki mesela kimliğin tarihi geçmişse bile gelebiliyor Türkiye'ye. İnanılmaz gerçekten. Ama buna karşı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için aynı şey söz konusu değil. Bahadır Bey'e dönerken aslında bir şey de hatırlatmak istiyorum bu vize konusunda. Yani Türkiye'de de konuşuldu aslında biliniyor ama. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce yapılan ...referandum sürecinde bu konu inanılmaz politize edilmişti. Hatta Türk kökenleri de olan Boris liderlik ettiği bu ayrılalım kampanyasında... ...kullanan argümanlardan bir tanesi de eğer İngiltere'den Avrupa Birliği üyesi olarak kalması ihtimalinde... ...Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne akın akın e, geleceği ve İngiltere'de haliyle geleceği... ...ve bunu önlemek için aslında e, bir yanıyla da Avrupa Birliği üyelerinin artık e, terk, edilmesi terk edilmesi gerektiği konuşulmuştu... Bahadır Bey'in gerek network gerek yurt dışındaki bağlantıları, yurt dışındaki temaslarını da göz önünde bulundurunca ben bunu da eminim bu açıdan da bir perspektif katacağını düşünüyorum kesinlikle bu konuya. Yani bu nasıl bir politizasyon, nasıl bir panik havası doğururdu? Bir de bu açıdan bakarsak genel olarak hani sorumlu muhafaza ediyorum ama bu açıdan da değerlendirmenizi isteyebilir miyim Bahadır Bey?
3: Tabii teşekkür ederim. Bir kere tüm söylenenlere katılıyorum. Hatta yani katılıyorum veya katılmıyorum diyecek bir şey yok. Veri temelli somut gerçekleri paylaştı arkadaşlar. Gerçekten bu konunun altından, içinden, her bir tarafından demokrasi, insan haklarının yanı sıra saygın bir devlet olma gereği geçmekte. Yani ben... Cumhurbaşkanı bir telkinde bulunacağı bulunabilecek olsam önümüzdeki dönemde tüm Avrupa Birliği gezlerinde bir numaralı konuyu bu konu haline getirmek hatta bu böyle değilse gitmemek çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının onuru söz konusu yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vizenin şöyle bir mantığı yok diyelim ki tamam Türkiye'den gelecek olan insanların turistler, seyyahlar, akademisyenler arasında belli bir oranda istenilmeyen insan olması olasılığı var. Yani gelip kalacak göçmen veya işte örgütlü suça bulaşmış insanlar bunun bir oranı var. Bu oran belli bir olasılığı geçtiği için X ülkesinden gelenden istenmiyor çünkü onun altında bize Türkiye'den isteniyor. Çünkü belli bir oranın üzerinde risk var. Tamam buraya kadar tamam. İyi de e, vize verildiği zaman tüm belgeler ve dosyası toplandığı zaman o kişinin ve bir kere de vize verildiği zaman artık o grup olasılık olarak o ilk ülkesindekinden bile daha güvenli bir grup. O zaman niye ömür boyu vermiyorsun? X ülkesinden gelene ömür boyu vize veriyorsun. Vize uygulamamak ömür boyu vize. Yani o aşamadan sonraki Durum son derece istatistikli olarak da matematiksel olarak da meşru olmayan e, bir uygulama ve bunu bu şekilde anlatmak gerekiyor. Diğer taraftan tabii yani demokrasi, insan hakları, hukuk devleti e, konularında düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, e, kişisel veriler gibi konularda e, Türkiye e, e, gerekli ilerlemeye yapmayacaksa zaten ha olmuş ha olmamış e, daha da batmakta olan bir ülke olur uluslararası rekabet ortamında. Brexit'te de gördük. İşte i̇ki tane e, tabi orada biraz e, o dönemdeki yapay zeka uygulamaları şimdikine göre ilkel kalıyorlar ama e, da devredeydi. Yani İngilizlerin bir kısmına belli dönemlerde, e, günlerde, belli anlarda ee, bir takım dezenformasyon enjeksiyonu söz konusuydu. Birin bir numaralı dezenformasyon işte bir exit olursa e, sağlık sistemi e, bilmem kaç milyon mu şey, isterdim bir para geri alacak her hafta e, Brüksel'den gibi abuk sabuk bir şeydi. Öbürü de bu Türklere vize meselesiydi. E, çok kolay istismarı e, mümkün konular maalesef.
0: O yüzden zor bir süreç olur herhalde. Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse bunu hayata geçirmek kolay olmayacaktır. Üç ay.
3: Kolay olmaz ama pardon yanlış hata anlaşılmayalım. Yani soruyorum herkese aynı şekilde. Yani 3 ay içinde belki de başlar demek istedi onu da bilmiyorum. Yani ucunu açar sürecin artık somut olarak gündemde olur ve e, teknik olarak işleyen bir süreç olur demek istedi. E, zor bir süreç olacaktır ama e, muhakkak ki önü açılacak bir süreç olacaktır. Çünkü daha güçlü bir Türkiye olacaktır.
0: Bir de benim bilgilerim yanıltmıyorsa sanırım Arfa Birliği'ne aday ülke olup e, vize serbestisinin uygulanmadığı bir başka ülke olmasa gerek yanlış hatırlamıyorsam. E, düşünüyorum hemen. Aslında
3: bu haftalamada bir sorun mu var acaba? Yani e, yani vize serbestisi sözcüğü de artık çok geride mi kaldı? Yani aslında yani o biometrik pasaportlar vesaire tüm o sistemin içine girmek e, Türkiye'nin belli koşulları yerine getirerekten Avrupa'nın iç güvenlik sistemine dahil olması, yani daha farklı bir belki e, pakete ihtiyaç var. E, o, yani, o durumda zaten çok daha e, denetimli ve e, çok daha e, güvenli bir e, seyahat e, hareketliliği sağlanmış olunuyor. E, koşulların, teknik ve biyometrik pasaportların işte içindeki veriler vesaireyi sağladığınız andan e, itibaren. Dolayısıyla yani bir serbestlikten ziyade daha güvenli bir ortam yaratılması gibi belki Avrupa Birliği vatandaşlarına e, anlatmak gerekir. Çünkü fiilen öyle olacak.
0: Ee, o zaman tam da bu konuyla bütünleşik aslında. Bu konuyla bütünleşik konuşulması da gereken bir başka mesele o da göç mutabakatı meselesi. Ki göç mutabakatı e, meselesini biz aslında yine vize serbestlisiyle bütünleşik şekilde Konuşmuştuk ilk başta ilk gündeme geldiğinde hatta şu denilmişti eğer bu göç anlaşması göç mutabakatı bir şekilde takvik edilebilirse taraflar yükümlülüklerini yerine getirebilirlerse Türkiye için de vize serbestlisi sürecinin kolaylaştırılacağı vaat edilmişti Avrupa Birliği tarafından. Gel gelelim şu an e, bize Serpilisi'nin yanından geçmiyoruz zaten. E, ama e, bu göç mutabakı meselesini de hemen konuşalım istiyorum yeri gelmişken. Yüklü Hanım sizle başlayacağım e, tekrar ikinci tura. Burada da e, bir başka konuşulan şey yine göç anlaşmasıyla ile göç mutabakı ile ilişkin olarak e, acaba muhalefet kazanırsa bundan Avrupa Birliği'nin çok endişe ettiği, korktuğu ve göç anlaşmasının göç mutabakatının redelenmesi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Türkiye tarafından ve bu sebeple Avrupa Birliği'nin bununla ilgili endişe duyduğu meselesi çok konuşuluyor. Bunun size doğruluk, haklılık payı var mı gerçekten? Yani Avrupa Birliği başkentleri ee, tabii burada genellemek çok yani doğru ve isabetli olmayacaktır ama hani ayrıştıkları noktalar şüphesiz var ya da ayrışmadıkları noktalar bilemiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Nasıl bakıyor sizce Avrupa Birliği? Böyle bir endişesi, korkusu var mı? Ne dersiniz?
1: Baş mutabakatı bir... E... Paket anlaşmaydı. De, sizin dediğiniz gibi, yani çok kısa özetlemem gerekirse, Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne giden e, düzensiz göçmenleri Türkiye durduracaktı. Geri giden Avrupa'ya gene de geçenler geri alınacaktı. E, Türkiye'ye her bir geri gönderilen e, Suriyeli için de bir Suriyeli alacaktı Avrupa Birliği. Buna, yöne, buna karşılık Türkiye'ye proje bazında... Bir altı milyar euro, bir altı milyar avro verilecekti. Ee, özellikle de Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin, başta Suriyeliler olmak üzere insani koşullarını yani eğitim, sağlık gibi koşullarını e, düzeltmeye yönelikti bu projeler. E, Türkiye'ye yönelik olarak da Türkiye'nin kazanımı da ne olacaktı? 6 milyar avro dışında ki bu dediğim gibi düzensiz göçmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelikti Türkiye'de. İşte katılım müzakerelerine hız verilecekti, vizeler kaldırılacaktı, bir de gümrük birliğinin güncelleştirilmesi müzakereleri başlayacaktı. Fakat bu üç unsur da koşullara bağlıydı. Demin konuştuk vizelerin kaldırılması koşullarını, Türkiye bunları yerine getirmedi. Katılım müzakerelerinin hızlandırılması... Türkiye e, demokrasi, hukuk, üstünlüğü e, temel haklar konusunda hızla gerilediği için e, katılım müzakereleri de resmen olmasa bile fiilen askıya alındı Avrupa Birliği liderlerinin 2018 yılında verdiği bir kararla. E, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmaları da gene 2018 yılındaki bu kararla e, demokratik koşullara bağlandı. Yani Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukuk, üstünlüğü alanında ilerleme olmazsa Gümrük Birliği Güncelleştirme müzakereleri de başlamayacaktı. Şimdi o değişti. Yeni koşullarda halihazırdaki hazırdaki gümrük birliğini engelleyen çeşitli kısıtlamaların kaldırılması ve de hani günlük dilde söylememiz gerekirse Türkiye'nin limanlarının ve havaalanlarının Kıbrıs Cumhuriyeti'ne açılması bunlar yeni, yeni koşullar. Yani biz koşulları da yerine getirmedik. Gerçek e, gümrük birliğinin güncelleştirilmesi, müzakerelerinin başlaması için koşullar konulması bana hiçbir zaman mantıklı gelmemiştir. Müzakereler esnasında da koşullar konulabilir ama şimdi buradan şey e, bu, buna değindikten sonra Avrupa Birliği artık Türkiye ile yapılacak bir Paket göç mutabakatı istemiyor. Türkiye gene böyle hali iktidar gene bir mutabakat peşinde ama e, Avrupa Birliği artık e, e, Suriye, Ürdün ve Türkiye'ye gene yaşayan e, e, bu ülkelerde yaşayan Suriyelilerin e, Suriyelilerin ya da genel olarak düzensiz göçmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik para veriyor. Yanılmıyorsam Türkiye'de 21 2023 yılları için 3 e, milyar avro gibi bir para verilmesi söz konusu gene proje bazında. E, fakat en son Türkiye için hazırlanan Avrupa Komisyonu raporuna bakarsak 2022 yılı sonuna doğru çıkan raporda artık biraz e, Avrupa Birliği Türkiye'ye vereceği parayı e, sınır yönetimine ve göçmenlerin ilk defa bu gündeme geliyor. Göçmenlerin Onurlu geri dönüşe dignified return deniliyor. Ye, e, ve eğer iktidar değişirse yeni iktidar bence şöyle bir işbirliğine gidebilir. Türkiye'de hali hazırda yerleşmiş, işte çocukları okula giden, iş bulmuş, ya yani iş gücü piyasasına entegre olmuş Suriyelilerin daha fazla entegre olabilmesi için Avrupa Birliği ile projeler yapması ve bu onurlu geri dönüş neyse bunun iyice bunun üzerinde iyice bunu açılarak detaylandırılarak bu konuda Avrupa Birliği ile işbirliğine gidilebilir. Keza bir de sınır yönetimi yani geni göçmenlerin gelmemesi e, sınır yönetimi ve sınır yönetimi derken ama Frontex'in uyguladığı gibi e, yani göçmenlere, düzensiz göçmenlere son derece e, insanlık dışı davranışlarda bulunmasından bahsetmiyorum daha onurlu bir davranış sınır yönetimi dedi ben. E, böyle bir anlaşmaya gidilebileceğini düşünüyorum. Evet Avrupa Birliği başkentlerinde başlangıçta şimdi de biraz sürüyor ama bir defa şunu söyleyeyim. Başlangıçta yani bundan 6-7 ay önce zaten Türkiye'de iktidarın değişebileceğini hiç düşünmüyorlardı. Biz bir e, Brüksel seyahati yaptık muhalefet partileriyle beraber. Ee, soru yani iktidar değişirse muhalefet partilerinin dış politikası ne olurdan ziyade e, kaybeder mi, mevcut iktidar e, gider mi, e, seçimlerle gitse bile gitmeyi kabul eder mi gibi sorular vardı. Ama yavaş yavaş seçimler yaklaştıkça Türkiye'de havanın da etkisiyle bu konuya daha ciddi yaklaşmaya başladılar. Ve evet bir miktar korkutuyor bu göçmenleri geri gönderir e, söylemi muhalefet Ama muhalefet de zannediyorum iktidara geldiği takdirde bu konuda daha gerçekçi ve Avrupa Birliği ile de işbirliği içinde çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Bir de şu var, mevcut iktidarın bu mutabakat konusundaki politikasından memnun muydu Avrupa Birliği? Hayır. Mart 2020'de çok somut örneğini gördük. Türkiye biraz da bu anlaşmayı Avrupa Birliği üzerinde bir tehdit ve baskı unsuru olarak kullanıyordu. Bu da Avrupa Birliği ülkelerin hoşuna gitmeyen yani Türkiye'nin bu konuda ne yapacağı, mevcut iktidarın ne yapacağı öngörülemediği için mevcut iktidarda bu konuda tam bir güven yoktu. Daha öngörülebilir ve daha gerçekçi bir politikada işbirliği yapmaya yatkın olurlar diye düşünüyorum.
0: Çetin hocam size dönerken yine aynı bağlamda aslında ben şunu da düşünmedim değil. Acaba bu söylem yani önce klişeler geldi vize için bu açıklama sonra Mansurya var. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim kampanyasının bir parçası iki kez 300'e siyasetçiler tarafından konuşulunca ben de dedim ki tamam evet böyle bir söylem benimlenecek belli ki. Belki devam gelecek, belki gelmeyecek bilmiyoruz ama acaba bu hani bir yanıyla da muhalefetin hani göç ve işte düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ya da bu göç mutabakatına bakış açısını düşününce acaba bir müzakere zemininin hazırlanması için bir kanal bir şey böyle bir düşünce de olmuş olabilir mi? Siz böyle notlar aldınız mı?
2: Yani tabi olabilir diye düşünüyorum çünkü sonuçta artık hani bu daha önce 2016'da öngörülmüş olan projelerin yani 3 artı 3 milyar avroluk projelerin artık sonuna gelin diyen yani büyük ölçüde bunlar artık kullanılmış durumda ve hani e, herhalde 2023 sonuna kadar da artık tamamı kullanılmış olacak ve yeni e, işte pozitif gündem altında da belki yeni bazı proje yardımları olacak ama artık farklı bir aşama hani sonuçta e, Nilgün dediği gibi e, zaten entegre olmuş işte çocukları burada okula e, giden girişimci olan yani firmaları olan e, Suriyeliler var hani bunların e, yani şimdi bu tamamen buradan koparılıp iade edilmesi, geri gönderilmesi herhalde bu olabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Ama entegre olamamış ya da daha sonra gelmiş ama geçici koruma statüsü almamış olan düzensiz göçmenlerin iadesi belki söz konusu olabilir. Ee, yani burada belki bir işbirliği söz konusu olabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nin e, bu son olarak e, yayınladığı e, göç ve iltica stratejisinde de e, bu konu üzerinde çok duruluyor. Yani geri dönüşlerin e, kolaylaştırılması konusu. O yüzden burada aslında bir paralellik olabilir belki AB'nin politikasıyla Türkiye arasında. E, tabii mesela şöyle bazen söylemler oluyor. İşte biz e, bu e, göç mutabakatını uygulamayacağız gibi ama zaten artık hani pek de uygulanmıyor zaten. Neyginin bahsettiği gibi hani birçok unsur zaten hayata geçirilemedi. E geri kabul anlaşması 2013'te imzalanmış olan Zaten uygulanmıyor yani o zaten hani belki yürürlüğe girdi ama hiçbir zaman uygulanmadı. Yani o anlamda da zaten hani onun çok böyle bir hayatiyeti de yoktu. O yüzden bunu güncellemek gerekecek diye düşünüyorum. Bir de yine Türkiye belli bir dönem bunu Avrupa Birliği'ne karşı bir hani asimetrik bir silah olarak da kullanmıştı özellikle yine Nilgün bahsettiği 2020'de gerçekleşen olay sınırlar açıktır gidebilirsiniz denmesi ama orada aslında biz bu silah ya da bu aracın sınırlarını da görmüş olduk. Çünkü yani böyle bir şey yok hani sınırlar açık diyemiyorsunuz. Çünkü zaten Avrupa Birliği son derece bu sınırların korunmasına büyük yatırımlar yapıyor. Yani bu sınırları geçmek çok mümkün değil. Son rakamlara baktığımızda daha çok Avrupa Birliği'ne giden düzensiz göçün de daha çok Orta Akdeniz rotası üzerinden gittiğini görüyoruz. Yani Doğu Akdeniz'de de bir miktar artış var ama daha çok bu Orta Akdeniz'de kaymış durumda. O yüzden de yani burada hani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı bir hani koz olarak kullanabileceği çok fazla bir şey yok. O yüzden daha çok belki... E, bu yeni koşullar altında e, bu şeyin yeniden müzakere edilmesi söz konusu olabilir. E, ve bu konuda işbirliğinin e, işte projeler bazında geliştirilmesi e, söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, ama tabii özellikle nefret suçları bazen göçmenlere karşı kullanılan söylem yani bunlar da bence e, yeni eğer bir e, iktidar e, iş başına gelecekse onların da üzerinde durması gereken konular olacak. E, çünkü e, yani göç günümüzün e, bir gerçeği o anlamda da hani bu tamamen bu göçün gidişatını dikkate almayan mülteci statüsündeki kişilerin haklarını dikkate almayan bir yaklaşımda yani sadece AB değil ama uluslararası kamuoyundan da muhakkak kabul görmeyecektir. Yani o yüzden o yeni göç ve iltica politikasını oluştururken bu uluslararası normlara da dikkat etmek gerekecek diye düşünüyorum.
0: Patrı bize size dönerken yine aynı soruyla Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ndeki aslında farklı bakış açıları nedir bu konuya göç mutabakatı meselesine Cidden Türkiye kamyonu ele alındığı gibi böyle bir panik söz konusu muhalefet kazanırsa biz ne yaparız göç anlaşması ne olur gibi bir perspektif söz konusu mu? sizin notlarınız arasında böyle şeyler var mı
3: Şimdi Avrupa Birliği'ndeki tüm tabii karar alan merkezler yani işte Paris, Berlin, Roma hepsi başkentler e, var. Yani bir de Parlam Avrupa Parlamentosu ve Avrupa e Komisyonu var ama onlar yani, asıl güç kaynağı değil ama onların da hepsi bir araya geldiğinde bir ulusüstü başka bir güç katmanı yaratıyor. Yani onda da ayrıca dikkate almak gerekir. Yani hiçbiri sorun çıksın istemez. Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Her ülkede değişik e, seçim ortamı var. Sosyal gerginlik var. Ko koalisyon hükümeti ise onun için sorunlar var. E, yerel seçim var. Şu var, bu var. Yani hiç kimse. Yani tüm Başkentler kendi e, iç siyasetlerine göre bir de Türkiye ile böyle bir sorunu bir daha yaşamak istemezler. Türkiye'den de bir göç akımı olur mu, bir dalgası, dalga olur mu, bir kere mevcut potansiyelde olur. Artı yine olabilir. E, yani he, her zaman olabilir. E, Avrupa Birliği başkentleri turu yapıyorken e, Türkiye'de müzakereler bayağı, bayağı başlasın işte diye aday ülke olması için de aynı şeydeydi. Her, o zamanki Yunanistan hükümetleri, yani düşünün o yıllarda, Smithis örneği bize demişti ki yanında Papandiou da vardı. Yani çok sizin bize hani bir şey anlatmanıza gerek yok. Biz Yunanistan, özel sektörün örgütüyle beraber gitmiştik zaten. Kendimiz dışarıdan gazeli okumaya çalışmıyorduk ama yani o demişti ki Yunanistan için yani 2000 yılların başına bahsediyorum Yunanistan için Türkiye'nin istikrarı ve Avrupa entegrasyon sürecinde yer alması AB üyesi bir milli menfaat meselesidir. Türkiye'nin kendisinden kaynaklanacak e, sorunlar e, veya Türkiye üzerinden işte o zaman tabii şey, Suriye düşünülmüyordu ama e, işte Irak, İran, Afganistan bunlar düşünüyordu. Oradan gelecek göç dalgaları e, Ege'den Yunanistan'a dolayısıyla Ero bölgesine, e, Frankfurt'a kadar gider e, diyorlardı. E, ve e, işte böyle bir vizyonları vardı ve haklıydılar. Haklı çıktılar sonra başka türlü gelişti o hadiseler ama esas kurgu e, bir, bir, buna benziyor. Dolayısıyla onlar öyle bakar. Muhalefet açısından şimdi muhalefet iktidara yani geldiği zaman yani iktidar değişimi olduğu zaman Türkiye'de e bir bütün tablo içinde önemli bir ödemeler dengesi sorunu, şey bir makroekonomik istikrar programları silsilesi, ekonomik yönetişim güvencesi vermek dünyaya, Türkiye'nin risk primini düşürmek doğru düzgün bir kur politikası, anti enflasyonist önlemlerin devreye yavaş yavaş girmesi, işte faiz politikası vesaire bütün bunlar Türkiye'yi zaten uluslararası alanda hem yani artık yeni bir değişim başlıyor demokrasi yargı reform insan hakları güvenilebilir, güvenilir ortak dış politikada diye konumlandıracak. Hem de bununla beraber tabii ki Türkiye'nin uluslararası finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması gerekecek. Yani o çerçevede bakınca yani Türkiye bu konuyu bir kart olarak oynar oynamaz panik yaratır. Çok üçüncü planda kalır ve o bütün içinde zamanla yerini bulur diye düşünüyorum, diliyorum.
0: O zaman son tura geçeyim ben de. Ee, o da aslında şu ana kadar söylediklerimizi belki biraz daha toparlayabileceğimiz ve zemine oturabileceğimiz bir e, soru. Millet İttifakı'nın aslında Arpa Birliği vizyonunun ne olduğu, Arpa Birliği ile ilişkiler noktasında neyi hayal ettiği, neyi düşlediği, neyi e, vaat ettiği meselesi. Yılgün Hanım siz ne diyorsunuz? E, yeterli buldunuz mu bu e, gerek işte ortak metinlerinde e, el aldıkları meseleleri gerek sürecin e, politize edilip edilmediği noktasında... Ee, ne diyorsunuz yeterli mi sizce daha fazlası yapılabilir miydi yoksa dış politika konularından kaçmak daha mı doğru
1: ee, galiba yani e, bu ortak mutabakatında Millet İttifakı'nın dış politika diğer e, alanlara göre daha az üzerinde durulan konulardan biri biraz da galiba Millet İttifakı'nı bir araya getiren e, partilerin belki dış politika görüşleri biraz daha farklı içeride ne yapılması gerektiği son derece net de ee, dışarıda e, dış politikada neler yapacakları çok açıktı. Bir, bir takım ilkelere dayandırıyorlar dış politikalarını. İşte yani e, diyalog, e, huk e, uluslararası hukuka bağlılık, söylemde değiş. E, değişiklik. Yani tehditkar söylemden vazgeçme gibi. E, geçen gün Çiğdem de politik yoldaki yazısında yazdı. Şöyle bir ifade geçiyor. AB ile süreç, diyalog, e, adalet ve eşitlik çerçevesinde yürütülecek. Diyaloğu anlıyorum. Hani adalet herhalde genel olarak hem Türkiye'de hem ilişkilerin adil bir şekilde sürdürülmesi. Eşitliği çok anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani ee, güzel gözüküyor kavram olarak fakat AB ile eğer müzakereleri müzakereleri yeniden canlandırmayı düşünüyorsak. Bir aday ülke ile AB'nin eşit olmadığı gerçeğinin farkında olmamız gerekir. Çünkü Avrupa Birliği normlarına, Avrupa Birliği mütesebbihine uymamız gerekiyor. Burada taraflar çok eşit olmuyorlar. Ee, bu ama yani genel olarak bakıldığında daha Batı yanlısı, daha AB değerlerini benimsemeye hazır bir ittifak gibi görülüyor. Ee, Tabii çok fazla ayrıntı yok. Anladığım kadarıyla iktidara geldikten sonra bu ayrıntılar daha ortaya çıkacaktır. Ee, yani AB üyeliği hedefimizdir deniyor. O e, hali hazırdaki iktidar da onu sadece söylem düzeninde söylüyor. Gitgide uzaklaşıyoruz. Ben e, bir değişiklik olduğu takdirde, Millet İttifak iktidara geldiği takdirde e, AB'ye daha ciddi, yaklaşacağını evrensel AB normlarını daha fazla benimseyeceğini düşünüyorum ama Avrupa Birliği ile müzakerelere bir an önce başlanabileceğini düşünmüyorum ilk önce Avrupa Birliği de bir görmek isteyecektir diye düşünüyorum Türkiye'de tekrar evrensel değerler demeyi daha çok tercih ediyorum ben evrensel değerlere uyumda ne kadar ilerleyecek bir de tabi bu Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin özellikle genişleme çerçevesinde ilerleyebilmesi sadece Türkiye'deki gelişmelere de bağlı değil. Avrupa Birliği'nin genişleme politikası da bunda önemli rol oynuyor. Hoş Ukrayna'nın işgalinden, Ukrayna işgalinden sonra genişleme tekrar gündeme geldi. Bir de tabi Kıbrıs sorununun çözümü. Bu üç faktöre bağlı diye düşünüyorum. Evet. Kıbrıs e, konusunda da e, çok genel yani Türkiye'nin çıkarları gözetilecek. E, Kıbrıs Türk toplumunun e, siyasi eşitliği e, önemlidir variz. E, e, şeyler var e, dış politika bölümünde millet ittifakının. E, İki devlet Türkiye'nin şu anda hali hazırdaki politikası olan iki devlet çözümünü ki Birleşmiş Milletler parametreleri dışında bir çözüm bu. Bunu sürdürecekler midir? Bu konuda bir ortak politika benimseyecekler midir? Bunu bilmiyorum. Ama dedi, yani özetlemem gerekirse şu ana kadar bütün söylediklerimi Avrupa Birliği ile tekrar yakınlaşma özellikle evrensel AB'ye yakınlaşma başlayacaktır. Ee, ve de herhalde e, Avrupa Birliği'ne yönelik nasıl bir politika uygulanacağı da zaman içinde daha detaylandırılacak ve daha net bir hale gelecektir.
0: Kıbrıs konusunu bir, birkaç kez tekrar etmek aslında çok yerinde oldu. Çünkü benim de aklıma şey geldi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nin sosyal medyaya yayınladığı bir video vardı. Orada Ecevit Erbakan zamanına bir gönderme yapıyordu Kıbrıs meselesine atıflı aslında birazcık. Benim de korkum bu meselenin tekrar böyle inanılmaz politize edilmesi ve oradan bir muhalefetin kendi yerli milli anlatısını inşa etmeye kalkması seçimlerden sonra umarım dış politika kurmayları böyle bir hataya düşmezler. O da zaten Avrupa Birliği süreci için ama başka ...anlamlara işaret edecektir ama... E, ...onu belki başka bir zaman konuşmak... ...ya da hiç konuşmamak belki... <gülüyor> ...görmezden gelmek, hiç olmamış gibi davranmak... ...belki daha iyi olur bilmiyorum... Çizem Hocam... E, ...siz aslında belki cevap vermek istersiniz... ...benim soru sormama da gerek kalmadı bir yanıyla... ...bu eşitlik e, ve adalet... Mi? ...bilmiyorum sizin, sizin yorumlarınız ne olmalı...
2: ...evet... Tabii orada çok katılıyorum çünkü sonuçta e, siz bir birliğe girmek istiyorsanız sonuçta orada bir koşullar var. Onları yerine getirmeniz gerekiyor. Yani orada bir asimetrik bir ilişki hani tam anlamıyla eşitlik demek orada hani çok doğru belki bir ifade olmamış. E, ben de tabii hani şunu belki e, söylememde fayda var yani hepimizin aslında bildiği bir şey ama e, yani eğer Türkiye'de bir değişim olursa ve e, söylendiği gibi parlamenter sisteme, demokratik sisteme bir geri dönüş olursa bu zaten başlı başına büyük bir şey. ve Dünya açısından da önemli bir şey. Çünkü mesela Macaristan'da bu gerçekleşemedi. Yani o anlamda Türkiye'de bunun olabilmesi gerçekten çok büyük. Hani bunun muhakkak bir olumlu yansıması olacak diye düşünüyorum. Ama Tabi hani hemen böyle sihirli bir değnek değmiş gibi e, AB ile ilişkilerde büyük bir iyileşme de olmayacak çünkü e, Nilgün dediği gibi onlar da bir bekleyip görmek isteyecekler. Bir de tabi e, ben hani mutabakat metnine baktığımızda tabi güzel ifadeler var işte yeşil mutabakatla ilgili dijitalleşme ile ilgili işte gümrük birliğinin e, güncellenmesi yani hani bu bir konulara değinilmiş ama tabi buralarda e, karşımıza çıkacak engeller gerçekten iyi düşünüldü mü? orada bazı soru işaretleri var. Çünkü bahsedildiği gibi, Nilgün'ün yani bahsettiği gibi Kıbrıs meselesi her yerde, Gümrük Birliği'nde karşımıza çıkıyor, Vize'de karşımıza çıkıyor. Zaten üyelik müzakerelerinde karşımıza çıkıyor. E burada şimdi nasıl bir buraya bir çözüm önerilecek ya da burada mesela bu Güney Kıbrıs bandıralı gemilerin limanlara gelmesi konusunda bir çözüm olabilir mi? Hani bu konularda ne kadar düşünüldü ya da bunlar ne kadar mümkün olabilecek? Hani bu yeni eğer yeni bir olursa oralarda tabii bazı e, soru işaretleri söz konusu. E, bunun dışında tabii mesela Son dönemde baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan hep hani Batı karşıtlığına oynuyor, özellikle daha Rusya'ya yakın, daha hani Avrasyaçı bir eksene yakın gibi ve zaten artık iyice hani muhafazakar bir şeye de büründü onların ittifakı. Öte yandan da yine mesela bazı kılıçdaroğlunun da bazı ifadelerinde işte kuvayi milliye ruhundan bahsediyor, kuvayi Milliye'yi temsil ediyoruz falan. Şimdi burada tabii yine bir milliyetçi bir eksen var. Yani bu milliyetçilik zaten hani sonuçta tabii ki bir iktidar muhakkak ülkenin iyiliğini e, çalışacaktır ama e, bu eğer daha böyle hani korumacı e, bir e, şey e, bir e, milliyetçilikse ya da Türkiye'nin uluslararası ülkelerinde yine daha böyle e, hani dışa kapalı bir yaklaşımı ortaya getirecekse o zaman tabii AB ile ilişkilerde de e, beklediğimiz ilmeği kazanamayabiliriz. O anlamda da e, yani yine bütün hani bu farklı partilerin arasındaki e, uzdaşıya baktığımızda biraz daha e, hani süreç içinde nasıl şekillendiğini göreceğiz. E, ama burada tabii hani gerçekten e, AB ile ilişkileri nasıl e, düzeltileceğine il, e, ilişkin e, muhakkak niyetler var, e, muhakkak tasarılar var ama Somut bir plan var mı? Gerçekçi bir plan var mı? Benim de soru işaretlerim var. Ama o ümit ediyorum. Yani muhakkak çok iyi, çok donanımlı kişiler var. Hem ekonomi olarak hem dış politika olarak CHP'de ve diğer partilerde de. O yüzden onlar muhakkak bunları düşünmüşlerdir diye. Ümid ediyorum ama yani şunu demek istiyorum hani e, çok iyi bir etkisi olabilir bir iktidar değişikliği ve eğer demokratik reformlar hızlanırsa ama bunun ötesinde karşımıza bazı engeller çıkabilir. Bunların öngörülüp buna göre stratejiler oluşturulması gerekebilir. Bu da hani şu ana kadar o, olandan daha derinlikli, daha e, incelikli bir çalışmayı gerektirir e, diye diyorum
0: Bahadır Bey size dönerken e, burada şeyi sorabilirim belki birazcık daha hani e, Acaba bütün bu süreç ilerlerken, yani bize bağlı olmayan, Türkiye'ye bağlı olmayan e, faktörler söz konusuyken biraz da duygusal davranmamak gerekir mi? E, ne dersiniz? Yani böyle aşırı tepkisel olmamak, yanıyla da hani, eğer muhalefet seçimleri kazanırsa çok farklı akımları e, temsil etme gibi bir e, durum da söz konusu. Daha doğrusu bir parti aslında Avrupa Birliği'yle entegrasyon bağlamında daha ayrışabilecek bir parti. Saadet Partisi'nden bahsediyorum elbette ve e, batıyla ilişkiler noktasında biraz daha ayrışabilecek türden bir parti. Hani Bunu da düşününce belki bunu da göz önünde bulundurunca oradaki kriz ortamı vesaire siz daha e, ümitli mi bakıyorsunuz, daha umutlu musunuz bu konuyla ilgili yoksa da biraz daha e, temkinli misiniz, ne söylersiniz?
3: Yani ben e, hem e, İlgin Arasal hem Çiğdem Nas'ın dediği gibi yani Kıbrıs konusunun hem Avrupa açısından hem Türkiye açısından bir an gelecek kilit olacağını görüyoruz. Yani bunu mutabakın bu konuda ve geçmiş yakın geçmişin tarihini analizde bize bunu gösteriyor. Kıbrıs konusundan bağımsız olarak ama yine Kıbrıs konusuna bağlantı olarak birçok konuda ilerleme sağlandıktan sonra o Kıbrıs kilitine gelindiğinde nasıl bir Türkiye olduğu önemli. Yani Türkiye farklı bir Türkiye olacak dolayısıyla farklı bir denklem olacak müzakere gücü. Farklı bir Türkiye olacak. Avrupa Birliği içindeki ittifakları farklı gelişmiş bir Türkiye olacak. Bunlar çok zor konular gibi görüse gözükse de aslında değil. Bir kere ittifak içinde yani Cumhuriyet Halk Partisi sayın Kılıçdaroğlu işte kaç defa büyük sere geldi ben de dinledim. Avrupa Parlamentosunda bir Avrupalı lider gibi konuşuyor. İşte orada temsilcilikleri var. Avrupa Sosyalist Partisi üyesiler. Bugün sanıyorum ya da dün bir destek açıklaması yapmış Avrupa Sosyalist Partisi yani kendi alanında e, Sosyal Demokrat Camiyanın e, önemli bir desteğine e, sahip olarak geliyor bu önemli bir ittifak e, sayın Akşener'in e, meclis konuşmasına baktım bir tanesi Avrupa Birliği e, konusundaydı yani ilk cümlesi Avrupa Birliği e, Türkiye'nin e, e, Türkiye için bir küresel rekabet e, meselesidir e, diye girdi ve gayet güzel anlattı sonra neler yapılması gerektiğini. Yani son derece iyi ve işte birçok Avrupalı liderinde bir Avrupa parlamentosu konuşması söyleyeceği bir takım vizyon ve laf konular vardı. E Sayın Babacan zaten AB baş de ekonomi bakan olarak da yani o alemi iyi biliyor. Bunun Türkiye'nin ekonomisi için de ne kadar elzem olduğunu Avrupa ile ilişkilerin çok iyi biliyor. ve Sayın Dayıdoğlu'nun başbakanlığı zamanında göç anlaşması ve gümrük birliğinin yenilenmesi neredeyse oluyordu. Başbakanlıktan bir e, garip bir şekilde uzaklaştırılmadan önce yani bir Washington ve Brüksel gelisinden hemen öncesine denk gelmişti o olaylar. E, orada da bir sorun olacağını sanmıyorum. Demokrat Parti işte kendi geldiğini söylüyor o gelenek içinde zaten Türkiye'nin AB ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerin işte ilk o ortaklık şey için başvuran gelenekten geliyor. Orada bir sorun yok. Saadet parçası da olacağını sanmıyorum çünkü yani ister ki başarılı olsun hükümet Hilkümet kendi iktidarları, bunun da en önemli koşullarından biri Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzgün bir hale gelmesi Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlenen bir Türkiye aynı zamanda Rusya ile, İran'la, Orta Doğu'da, Çin'le ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri ile olacak birçok önemli konu açılacak tüm o ilişkilerde de daha güçlü olur. Yani bu sadece bir Avrupa Birliği tercihi değil. Bu dünyada güçlü bir Türkiye tercihi. Dünyanın bir takım bölgelerini veya ülkelerini bırakalım da Avrupa Birliği'ne dönelim değil, hepsini beraber yapalım konusu. Yani hükümetin yapacağı şeyler belli. Gümrük anlaşmasın güncellenmesi gerekiyor. Bunu çok... Daha teknik bir boyutta siyasallaştırmadan yapmak da mümkün olabilir. Yine müzakere gücüne bağlı Türkiye'nin. Kesinlikle Avrupa dijital e, tek pazarı, Avrupa e, yeşil e, dönüşüm, geçiş e, mevzuatı ve politikaları, sosyal konular e, bu iş konunun içinde olmalı. Çok e, kapsamlı bir anlaşma olmalı. Avrupa Birliği'nin Japonya ile Hindistan ile e, hazırlamakta olduğu Veya Japonya yürürlükte olan Güney Kore, Vietnam, e, Güney Amerika ülkeleri tüm bu konu, ülkelerle olan anlaşmaları çok derin anlaşmalar. Yani Gümrük Birliği bayağı gerisinde kaldı e, bu konuların. Dolayısıyla bunları e, öyle veya böyle de yenilemek gereken bir zaman. Yani bu çok şey bir konu değil aslında. Çok karmaşık bir konu değil. E, hatta geçen gün e, e, Twitter'da da paylaştım. E, yapay zekayla birçok e, ya bir soru sordum. Türkiye-AB ilişkileri konusunda. <gülüyor> o kadar güzel yanıtlar verdi ki yani onlar zaten işte hani aklın yolu bir organik veya yapay zeka fark etmiyor. Zeka buraya götürüyor hepimizi.
0: Çok teşekkürler bu değerli yorum içinde. Böylelikle programı tamamlıyor oluyoruz. 43. dakika, 45. 45. dakikayı aşmamış oldum. Kendimi de kutluyorum. Süre, zaman yönetiminden dolayı. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Güven Bey bir izleyicimiz yorum yapmış. Berlin duvarının solundan Sağına geçeceği sonunda diye. Aslında bunu hep söylüyorum. Berlin Duvarı ismini ilk karar verirken dakika 1984'te program yapmaya başladığında buna atıf yapmaya çalışıyordum. Yani Doğu Alman vatandaşlarının çektiği acı, ızdırap, gördüklerini, gördükleri sadece birkaç kilometre uzaktayken bunlara ne kadar uzak oldukları meselesi ve bir ümit de aslında hep o iyi yaşamı, kaliteli yaşamı, insanca yaşamı hayal etmeleri meselesi. Ee, de bunun bir başka boyutu çünkü Berlin duvarını da asıl maksadı aslında o insanları başka bir yere bırakmaktı onların geçişine engel olmaktı ee, kimi zaman duvar e, fiziki olarak varlık gösteriyor artık bambaşka bir e, boyutta o duvarın varlığı fiziken de olabiliyor e, frontex e, boyutuyla da olabiliyor e, işte tel de çekilebiliyor vesaire e, ama o duvarlar umarım yıkılır e, tüm dünyada Türkiye'de diye umut edeyim değerli konuklarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tam bir yıldızlar geçidi oldu. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için, değerli zamanınızı ayırdığınız için, değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. İzleyicilere de çok teşekkürler. Çok fazla soru almadık. Demek ki Arpa Birliği o kadar ilgi çekmiyor. Biraz da güvensizlik var bence benim <gülüyor> zannettiğim <gülüyor> toplumda. Ama e, hep söylüyorum geçen gün Bahadır Belediye'de konuştuğumuzda biz Erasmus kuşağıyız. E, benim yaş grubum. <gülüyor> Ve, e, bizim için Avrupa Birliği olmayan, yani Avrupa ile ilişkilerin olmadığı bir e, Türkiye düşünülemez bile. Bu ilişkiler iyi olur, kim zaman kaprisli olur her ilişkide olabileceği gibi. Kadın erkek ilişkide, romantik ilişkide ya da her türlü ilişkide. O yüzden e, yeter ki ilişkiler bir şekilde devam ediyor olsun. Bir yol bulunur diye. Ben de buradan iyi dileklerim. Yolda yoluyum. Tekrar yor oluyorum ve ee, herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyerek. Biz
2: teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi
1: akşamlar.